0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti,
1: conduce Antonino Danna. Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo solo il numero per andare in diretta con lui che è lo 02 66 20 35 29, potete inviare fin da subito i vostri whatsapp al numero 346 642 7756, ben trovato Antonino.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa eh, è l'edizione ristretta del giovedì. Salutiamo questa nuova voce, Leonardo Il Bello, che ci legge le eh, news dell'ultimo momento, tra l'altro grandissima colonna sonora sotto con Oxygen del 1981, Quindi, se permettete, qua si viaggia sempre in prima classe. Allora, due cosine per voi e poi cominciamo subito, ladies and gentlemen. Eh, Intanto, buongiorno, ve lo ripeto. Primo, andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, scoprirete tutto un mondo di sorprese. Dalla prossima settimana ci saranno anche gli spot, fratelli. Altra cosa... Eh, Oggi a Roma si tiene presso il CNR, in quel di Via dei Marruccini, la premiazione di Open Innovative PMI 2021, è è organizzata da eh, Open e Grant Thornton, e soprattutto che cosa succede? Succede che eh, secondo i dati che sono stati eh, raccolti eh, nel corso di questo periodo crescono le PMI innovative italiane 67% in più nel triennio 2019-2021, e questo nonostante appunto il eh, Covid. Questi sono i dati dell'osservatorio di Grant Thornton e Università di Pisa, che vengono presentati mentre io vi sto parlando eh, giù a Roma. Tra l'altro, è in corso questo bel convegno all'interno del quale c'è la premiazione delle piccole e medie imprese vincitrici, appunto del premio Open Innovative PMI 2021, è in corso appunto questo convegno ed è in corso anche un dibattito tra Roberto Antoniotti che è Head of the Digital di Grant Thornton e Valerio Valla che è il CEO di Studio Valla e si stanno confrontando sulle opportunità e i rischi per le imprese nella fase di ripresa dalla pandemia. Detto questo cominciamo subito la nostra trasmissione, oggi abbiamo due ospiti, il primo è l'avvocato Alessandro Olivieri che ho avuto il piacere di intervistare ieri pomeriggio, una breve intervista ma è un piacere averlo con noi perché è l'avvocato del signor signoregno, il signore di 86 anni che a Roma è stato spossessato della sua eh, casa che è stata occupata abusivamente da quattro rom dopodiché però la giustizia in qualche modo è arrivata e allora visto che abbiamo l'avvocato olivieri che dire di più lasciamo il commento musicale a Daniela Rettore perché quando uno arriva a casa e se la trova mh, occupata da qualcun altro l'unica cosa che può fare è questo pezzo dell'82 dammi una lametta che mi taglio le vene e andiamo
1: <sussurra>
0: <sussurra>
3: promette bene, si promette tanto bene, Ma,
4: ma, 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 ma dammi una lametta che mi taglio le vene
3: Ti faccio meno male del trapianto del rene Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene, ma mi gimmi, 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 Ma
1: dammi una lametta che mi schioppo le vene Mama.
3: Verso il centro, Z dall'alto verso il basso, Z Che gusto, che che
1: Senti come toglia questa
2: avvocato Olivieri. Allora, cominciamo dalla fine. Il signor Ennio è tornato a casa e ha trovato la devastazione più totale. Ora che cosa succede a termini di legge per le due Rom che hanno occupato casa sua abusivamente?
4: Bene, in realtà sono quattro, perché erano quattro donne che si trovavano all'interno dell'abitazione, almeno sono quelle che sono state eh, identificate dai carabinieri. Che cosa succede? Noi abbiamo fatto ovviamente una denuncia querela e si procederà nei loro confronti, ovviamente non solo per i reati iniziali, perché... Quelli iniziali che erano stati evidenziati eh, erano, almeno quelli indicati dalla Procura, quella dell'occupazione abusiva. Noi abbiamo richiesto alla Procura che eh, intervengano anche per la violazione di domicilio perché quella era era ed è casa di Ennio, quindi è giusto che vi sia qualcosa di più incisivo. Ma il problema è che si eh, procederà contro di loro anche per un altro reato che poteva essere evitabile che è quello del furto all'interno dell'appartamento perché nel momento in cui queste donne si sono allontanate, un po' anche con eh, il placet da parte delle autorità, si sono portati via praticamente tutto, sotto gli occhi di tutti quanti delle telecamere, dei giornalisti e degli stessi carabinieri.
2: Bene, e come mai nessuno le ha fermate?
4: È una domanda che però non deve rivolgere a me, non lo so, non ho la più pallida idea, e le dico per quanto mi riguarda le dico che in quel momento nel momento in cui eh, si stava procedendo al sequestro dell'immobile Ennio si è sentito male perché entrando dentro casa, visto le condizioni eh, di casa, lui ha avuto un malore quindi eh, lo abbiamo fatto sedere in camera da pranzo la, la collega è scesa e è andata a prendere dell'acqua e abbiamo chiamato anche un'infermiera che venisse a controllare quelle erano le condizioni sanitarie di di Ennio e nel mentre i carabinieri eh, davano eh, ordine alle occupanti di eh, lasciare l'appartamento ma di portare con sé tutte quelle che tra virgolette loro dichiaravano essere le loro cose Eh, ahimè però eh, tra le loro cose eh, non ci sono più tutte quelle di Ennio
2: certo che sono sparite Senta, senta, ma nel frattempo immagino la casa sia ancora inagibile. Come, in che modo la stanno mettendo a posto? C'è stata una catena di solidarietà dei vicini? Cosa sta succedendo?
4: Allora, devo dire che c'è stata una grandissima solidarietà da parte eh, de, de, del quartiere, questo sicuramente sì. Eh, Ennio ha chiesto oh, esplicitamente che non vuole... eh, un elemone, non vuole niente di tutto questo perché lui dice io ho la disponibilità economica posso dire però che sia il comune che l'assessore si sono attivati con il coordinamento solidale del settimo municipio quindi che cosa vuol dire questo? che eh, una volta ripristinata la la corrente elettrica e l'acqua perché in questo momento pare non ci siano nessuna delle due eh, loro da un punto di vista sia... tecnico che è quello appunto del, del Comune, sia umano, stanno creando una rete di supporto intorno proprio a Ennio per non lasciarlo più da solo, anche successivamente alla, alla conclusione di questa vicenda, anche quella mediatica ovviamente, e non... Quindi praticamente hanno detto ci pensiamo noi, ti diamo una mano, cerchiamo di eh, far venire dentro casa qualcuno che ripristini la porta, lo stipite che è rotto, che dia una pulita a questa casa che veramente ha delle condizioni igienico-sanitarie che sono pessime, pessime perché ci sono ancora gli escrementi dell'animale che poverino è rimasto chiuso, segregato dentro quella cucina per oltre 20 giorni. E quindi diciamo che... A breve, dov- a breve giro dovremmo ri- eh, ripristinare. L'appartamento è degno, potrà ritornare dentro casa sua.
2: Ecco, da un punto di vista legale, che cosa, che cosa rischiano le occupanti o se finirà ancora a Taralluce e Vino con una condanna sotto i tre anni? Condanna che, come tutti sappiamo, sotto i tre anni in galera non si va.
4: Che in realtà da, da qualche anno è diventata quattro.
2: <ride> ecco, tra l'altro...
4: Allora, in realtà, non mi va di entrare nei tecnicismi perché forse non interessa a nessuno degli ascoltatori, però eh, almeno di far capire che eh, se una persona è incensurata fino a due anni di reclusione la pena viene sospesa, non è un diritto, ma insomma diciamo che il tribunale è, è, è propenso a dare la sospensione della pena, quella che una volta veniva chiamata la condizionale, sì. sotto i quattro anni di reclusione. Si può chiedere una misura alternativa, cioè viene scontata in modo diverso con una, una misura alternativa che può essere la detenzione domiciliare, come eh, l'affidamento ai servizi sociali eccetera, quindi ci sono altre modalità. Ma a noi eh, interessa relativamente perché non poco interessa relativamente ma significa che se la pena fosse certa probabilmente le persone che decidono di fare queste azioni smetterebbero. Con estrema probabilità, ma soprattutto dovrebbe passare l'informazione che se io occupo un'abitazione intervengono immediatamente le autorità e mi sbattono fuori, mentre queste persone perché continuano? Perché tanto hanno già provato l'esperienza una prima volta, hanno visto che tanto non succede niente, quindi male che va, ci riprovo una seconda, una terza, una quarta volta, fino a che troverò la casa giusta dove nessuno mi dirà più niente e ci resto senza nessun problema.
2: Ecco appunto, dov'è il problema nella legge attuale? Perché io devo vedere eh, insieme a milioni di italiani Mario Giordano che fa i servizi sulle case occupate, voglio dire nel momento in cui è casa mia e viene occupata non basterebbe una telefonata ai carabinieri, entrano, sgomberano e la chiudiamo lì e poi vanno sotto processo nel giro di dieci giorni anche meno? Cioè, che, Perché bisogna fare il giro del il gioco dell'oca qui?
4: Allora sicuramente che ci sia un buco normativo eh, lo stanno sostenendo in tanti, io sono solo l'ultimo che si mette in coda, quindi sicuramente che eh, debba esserci una riforma eh, normativa eh, ce lo auspichiamo tutti, però però, eh, c'è da dire anche un altro fattore, noi guardiamo questo caso specifico, possiamo girarla però da un'altra parte e dire io eh, mi trovo eh, nelle condizioni di… mi sentite?
2: Sì, perfettamente Ah
4: no, no, non sentivo più voi, chiedo scusa No, no, io eh, sto
2: ascoltando
4: io, io mi alzo una mattina e dico Ho affittato per esempio casa a una persona quella persona comincia a starmi antipatica O la voglio buttare fuori da lì Chiamo i carabinieri e dico Quello ha occupato casa mia sì. E eh, quindi, capite, poi dobbiamo rovesciare la medaglia Chiaramente le autorità devono prima accertarsi per bene Che quello sia il proprietario O che sia magari il legittimo occupante Perché se io sono l'affittuario e pago un affitto perché non devo stare lì dentro, o peggio o peggio, perché succede anche questo. Qualcuno affitta a nero la casa, quindi quello poverino che sta lì dentro lo paga l'affitto, non è che non lo paga, però il contratto non è stato registrato. Domani mattina io mi sono stufato di tenere quella persona lì dentro casa, lo vado a denunciare e dico questo non c'è nessun contratto, ma ha occupato casa, buttatelo fuori. Eh, Se però esistesse una norma che prevede che nel giro di 24 ore, senza troppo girarci intorno, eh, la, la polizia va, prende e butta fuori quell'altra persona, non avremmo tutelato il, il, la persona legittima avremmo tutelato la persona sbagliata quindi bisognerà sicuramente mettere mano alla norma però eh, ma farlo in maniera coscienziosa perché se no finiamo eh, prendendo spunto solo del caso di Ennio, di tutelare poi qualche, eh, in un'altra occasione la parte sbagliata
2: certo, chiaramente
4: spero di essere stato abbastanza chiaro nel, nel discorso
2: sì Senta, per concludere, un consiglio a chi sta subendo l'occupazione abusiva di casa propria?
4: Allora, sicuramente affidarsi a un avvocato che si occupa di, di, di questo settore, di questa materia... Sicuramente se c'è stato un reato, nel senso che è stato uno spossessamento come nel nel caso di Ennio, perché poteva essere qualsiasi altro tipo di di abitazione, di eh, ricorrere all'espediente della denuncia querela, denunciare, denunciare assolutamente e chiedere, come ho fatto io nel nel caso del signor Di Lalla, l'applicazione della misura cautelare. Perché comunque lo strumento c'è, esiste, eh, anche se i tempi della giustizia sono abbastanza lunghi, questo è sicuramente il più veloce perché non è a tutela della persona ma è a tutela del bene, però eh, è il risultato che eh, per noi conta, quindi eh, viene immediatamente fatto il sequestro preventivo, vengono buttate fuori le persone che occupano eh, l'immobile E poi ovviamente ci sarà successivamente il dissequestro, dove le autorità verificheranno se la persona che ne ha veramente titolo eh, ha motivo di dover rientrare lì dentro e quindi rimettere la casa nel possesso del suo legittimo titolare. Grazie. Grazie a lei.
1: La linea torna ad Antonino Danna.
2: Antonino uh, e riaccoci allora io devo, devo dare la linea ad Antonio Gigliotti il nostro amico direttore di fiscal focus e, e naturalmente naturalmente il um, nostro Antonio Gigliotti dottore commercialista che vive ogni giorno le difficoltà della professione lui ha aperto una sottoscrizione per Anna in collega che a seguito di una malattia ha lasciato tutti noi qualche tempo fa ha aperto una sottoscrizione per sua figlia Giorgia perché durante le sue cure non ha mai smesso di lavorare anche nel dolore e nella sofferenza perché il suo studio non poteva chiudere buongiorno Antonio buongiorno a voi benissimo allora eh, che cosa è successo ce lo spieghi?
0: Beh Diciamo che mh, questa è stata un po' la goccia che ha fatto, come si su, suol dire, il vaso, nel senso che eh, è stata l'ennesima, l'ennesima email che ho ricevuto da parte di colleghi e questa mi ha particolarmente colpito, perché, perché praticamente è una questione che ci riportiamo da anni, nel senso che il professionista, più di qualunque altro, ma anche partita IVA, è particolarmente colpito dalla situazione in cui ha una malattia. Mi spiego. Solitamente si tende a fare confusione perché si dice che anche il barista, ad esempio, quindi se ha una malattia ed è il proprietario, purtroppo è costretto a stare a casa. È vero. Ma se il barista quindi, è ammalato e chiude il bar... La prima conseguenza ce l'ha a suo carico perché non incassa ma finisce là. Il professionista con partita IVA, quindi parlo in particolare quello che per conto del cliente fa degli adempimenti legati a delle scadenze, ha una situazione leggermente diversa perché il professionista, il commercialista, il consulente lavoro, in particolare cioè quelli che vivono con un lavoro legato alle scadenze, se io quindi ho una malattia che mi impedisce di poter lavorare, non è mica detto che ho uno studio di 30 persone, 15 persone, che se non ci sta il titolare lo studio fa comunque gli avventimenti, ma vi sono il 70-80% delle realtà in Italia, che sono piccoli studi dove addirittura in alcune situazioni c'è il solo titolare, per cui si capisce che se si ammala il titolare sotto scadenza, come in particolare è accaduto in modo amplificato durante il periodo pandemico, dove ovviamente anche il professionista quindi poteva essere affetto a Covid e quindi obbligato alla quarantena o in alcuni casi addirittura in ospedale, quindi con uh, respiratore eccetera e allora la situazione diventa tragica allora qui è uscito fuori ed è un po' quello che ho riportato in uno prossimo libro che uscirà tra qualche giorno, quindi nelle varie librerie, ho riportato la storia di centinaia e centinaia di persone che si sono trovate in questa situazione, per non parlare poi delle donne che hanno già quindi, una vita difficile, perché la donna quindi, deve fare la mamma, deve fare quindi la professionista nel caso di specie, e se a ciò metti il, l'inconveniente che è dietro l'angolo della malattia piuttosto che dell'inconveniente, o anche il semplice parto. Pensate un po', cioè il professionista, quindi nel caso di specie la donna. Sembra assurdo, ma deve mettere in programma anche il parto, perché se tu vai a partorire con eh, eventuali conseguenze che ci possono essere durante il periodo delle scadenze, diventa una tragedia quella che dovrebbe essere invece un lieto evento da da vivere e da ricordare. Invece, purtroppo, dalle storie che mi sono state raccontate, diventa anche quello un fatto tragico e arriviamo alla raccolta. Poiché erano tantissime le lamentele che. Arrivavano perché è una battaglia che stiamo portando da tanto, quindi ovviamente sponsorizzata in primis dai vari, da alcuni sindacati e da un firmatario di una, proposta, proprio di una proposta di legge dove si tende a dire, ma dice scusatemi, no, ma perché? Quindi, nel caso in cui il professionista è affetto da una malattia che gli impedisce di poter lavorare, non mi sospendi gli adempimenti perché se io non lavoro, è soltanto che non incasso, ma io metto in serie difficoltà il cliente che deve rispettare le scadenze, il quale poi non potrà mica dire. Gigliotti il mio commercialista si è ammalato e non l'ho potuto fare non gliene frega assolutamente niente al sanzioni al cliente di Gigliotti e Gigliotti ovviamente quindi rischia di perdere quel cliente e beh, la storia che abbiamo un po' che mi ha particolarmente colpito eh, circa dieci giorni fa ricevo un'email tra le centinaia di email, le leggo tutte magari anche la notte a volte e eh questa mi aveva particolarmente colpito perché eh, mi aveva mandato anche la foto pensate un po', dove si vedeva e la sua storia era di una donna che a dicembre del 2020 contrae il Covid con due figlie e il marito quindi chiusa in quarantena in ufficio per essere isolata perché non, poi non è che la gente ha tre appartamenti con le due figlie il periodo di natale proprio i giorni di natale in casa e le rinchiuse in ufficio a fare la quarantena finisce la tragedia un po del covid eh, quindi aveva mh, così, dei sintomi eh, di malessere eh, quindi si sottopone a, a delle visite gli riscontrano un tumore quindi inizia il calvario dove tra le varie diciamo cure era quello di fare anche delle flebbo per 10 ore al giorno. Questa addirittura mi scriveva che era il periodo che è stata ricoverata in ospedale, addirittura sul ruotolo di genere, di carta igienica, sulla carta, lei faceva quindi degli adempimenti che poi comunicava per telefono allo studio, quindi cose veramente da da brivido e non è finita perché lei poi non si poteva permettere quindi di stare in, in, in ospedale perché doveva lavorare, ha chiesto di fare la cura a casa quindi 10 ore di flebbo al giorno quindi mi ha mandato una foto dove si vedeva lei e quindi praticamente con la flebbo in mezzo alla carte in una stanza de, 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 di casa sua e nello stesso tempo quindi, lamentava le, le sofferenze che stava avendo e dice speriamo bene Però di fatto questa donna dopo tre giorni è venuta a mancare allora la cosa mi ha particolarmente colpito perché lei mi aveva raccontato del fatto che aveva due figlie una figlia in particolare la Giorgia stava studiando e quindi per esigenza anche economica a casa ha dovuto lasciare gli studi e dedicarsi ad un lavoro e e la cosa allora mi ha particolarmente colpito perché quella cosa ha voluto rappresentare un po' un grido di dolore anche perché c'era la proposta di... Antonio
2: però ti devo chiedere 30 secondi perché devo andare un attimo in pausa e torniamo subito dopo la pubblicità
0: stai ascoltando rpl
2: la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: e la linea torna subito da antonino d'anna
2: eri eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl allora vai antonio ci stavi dicendo
0: Beh, stavo dicendo che dalla, da, da quello che era accaduto ci aveva partito, mi ha particolarmente colpito, anche perché la cosa assurda, sapete qual è? Che vi era una proposta di legge che diceva quindi, che bisognava praticamente andare ad, um, c'era una proposta di legge dove diceva che nel caso in cui si ammalava il professionista, quindi si richiedeva una sospensione degli avventimenti per tre mesi e che non era andata avanti la Corte dei Costi, l'aveva bloccata in quanto quindi vi era carenza di fondi. Allora questa cosa ci ha particolarmente indignato, perché proprio in quei giorni assisteravamo un po' alle truffe, ad esempio, no? dello sperpero del denaro pubblico, quale ad esempio il reddito di cittadinanza, che non vuole essere in parte un attacco a questa misura perché l'intento era nobile, di questa legge, ovviamente poi come tutte le cose in Italia non ha avuto gli effetti che ha ha prodotto si è tramutato in una sorta di assistenzialismo e milioni e milioni di euro sono stati bruciati allora io chiedo e dico ma com'è possibile che di fronte a provvedimenti dove la politica vuole i soldini ci stanno perché sono quindi così dei, dei consensi elettorali e dove invece ci sono delle esigenze quindi questo non accade allora abbiamo voluto sensibilizzare con questa raccolta da una parte quindi fare lanciare questa raccolta per aiutare questa ragazza con la sorellina e l'altra quindi sensibilizzare la politica e questo abbiamo fatto nella giornata della maratona che c'è stata, quindi venerdì scorso abbiamo fatto dalle 3 alle 7 la maratona quindi su Facebook di dirette interviste dove vi era anche la politica per dare risalto a questo problema che non si può esaurire con la bocciatura da parte della Corte dei Conti che però è un organo tecnico che deve guardare se il bilancio quadra, ma qui deve essere la politica fare in modo tale che i fondi ci siano perché quindi quello che si chiede è giusto che ci sia cioè un professionista una collega una uh, che fa il, la commercialista o anche consulente lavoro deve avere un diritto costituzionale che gli deve essere garantito di potersi ammalare se uno si ammala si deve curare cioè non è pensabile cioè non è che si sta chiedendo chissà che cosa penso che sia lei è legittimo che se vi è una malattia uno si deve curare e quella malattia non gli consente di esplitare i vari adempimenti, deve portare praticamente a fare in modo tale che quelle scadenze debbano essere provocate, perché questo è quello che accade, cioè professionisti costretti, nonostante tragedie, lutti, malattie, devono lavorare perché non c'è la possibilità di poter quindi, spostare in avanti le scadenze, questo è un problema veramente oggi diventato non più trascurabile e non si può più rimandare, quindi era da una parte quindi la raccolta, ma voleva dare proprio risalto ad una disposizione che è giunta ormai a un momento in cui deve essere affrontata e risolta. Questo è un po' lo spirito della raccolta.
2: Certo, mi pare chiaro. Eh, allora, dove possiamo trovare questa raccolta Un abbraccio a Giorgia, Antonio?
0: Beh, noi abbiamo poi eventualmente vi metto a disposizione anche, che poi guarda, basterebbe un caffè, eh? cioè qua non si chiede eh, 1000 euro, 100 euro, 50, basterebbe un caffè, quindi il costo di un caffè per ridare un sorriso ad una ragazza e ridare anche la possibilità di sognare perché noi sappiamo quindi che la cosa più bella che hanno i ragazzi è quella di poter sognare. Beh, questa ragazza quindi sognava con la sorellina di poter sidiare, eh, di laurearsi ed è stata un po' troncata in quello che era il sogno per questa tragedia che gli è capitata. Perché poi, nel sentire raccontare quindi la storia della figlia, dove l'abbiamo intervistata ovviamente con il papà, eh, la cosa era ancora più toccante, no? perché la vera ragazzina eh, che piangeva, ovviamente gli è venuta a mancare la mamma che era pilastro all'interno dello studio e ovviamente accanto al papà naturalmente e a casa, a, a quello che ha vissuto cioè la mamma che sostanzialmente era sempre impegnata per, c- e, n- nel dolore perché lei me l'aveva scritto nelle mail per rispettare quindi e, le scadenze e per onorare gli impegni beh non è assolutamente possibile una roba del genere, cioè una malata terminale che deve pensare alla, alla scadenza piuttosto che eventualmente a curarsi quindi questo è un po' La morale di tutta questa raccolta,
2: Certo. Va bene, grazie Antonio del tuo tempo e della tua testimonianza.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie a te, grazie buona voi. giornata. E allora, eh, Giulio Cesare Carnelli, condottiero, mio condottiero, abbiamo per caso qualche comunicazione? È arrivata eh, per caso qualche zappa?
1: Sì, ti, ti sto girando ora i Whatsapp. Eh, se vuoi, visto che abbiamo ancora 5 minuti prima di chiamare Gemma, apriamo anche le linee allo 02 66 20 35
2: Benissimo, benissimo. Allora, vediamo un po' la zappa: che cosa ci dicono i nostri ascoltatori al 346 642 7756 chissà perché vengono occupate solo le case di gente comune ma non dei ricchi politici e complici che sostengono l'occupazione giusta delle case degli altri ancora la prima cosa da fare è chiudere le utenze acqua, luce e gas Aldo da Monfalcone ancora basta bonus ci vogliono pensioni e stipendi più alti per la povera gente ciao Francesca hmm. e perché, perché non vengono occupate le case dei politici eh, che vuoi fare amico mio Cose che capitano, poi il signoregno si è trovato questa sorpresa, tra l'altro a 86 anni, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Questa è l'Italia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. In questo paese purtroppo noi ci perdiamo sempre nel piccolo dettaglio, senza guardare quella che è the big picture, quella che è la realtà, per cui... Eh, così è la vita che dobbiamo fare allora eh, per ora basta zapp mi dice il nostro Giulio Cesare però abbiamo una telefonata pronto chi è là?
5: Sì pronto ciao sono Fabrizio di Sabbio Chiese
2: oh immenso eccolo sì
5: immenso sì (ride) immenso artigiano ascolta eh, io sono rimasto veramente un po' sconcertato dalla notizia che ha dato l'avvocato del signore quale hanno portato via la casa, cioè hanno occupato la casa per 22 giorni. Allora voglio dire, arriva finalmente l'ordine di farle uscire e i carabinieri lì sulla porta non controllano neanche cosa stanno portando via. Cioè, adesso voglio dire cos'è una barzelletta sui carabinieri. Cioè, questa certo. qua non l'ho capita sinceramente, perché se stanno dentro 22 giorni ed escono coi i borsoni e tu hai lì anche l'inquilino non puoi almeno farglieli aprire e chiedergli scusa ma questa roba tua chiediamo al signore se le voi magari avete portato via qualcosa a volte non lo so, eh. penso che il nostro sia un paese veramente alla frutta in tutti i sensi, neanche nelle minime viviamo cose viviamo in consenso, un paese diciamo... meraviglioso
2: caro Fabrizio eh? viviamo in un paese meraviglioso
5: eh sarà anche meraviglioso ma adesso quel signore lì gli hanno portato via la roba e non la troverà più, queste qui in galera non ci vanno e faranno la vita di sempre cioè voglio dire, ma almeno un minimo, un minimo di correttezza, professionale anche cosa sei lì a fare l'uscire sulla porta boh. anche i carabinieri a volte oh. ci deludono però ciao
2: certo, e ogni tanto capita che perdano colpi anche loro, allora siamo pronti è il momento gentle... ecco Antonino scusa ma è arrivata di straforo l'ultima chiamata poi
1: ab- abbiamo Gemma
2: bene, pronto chi è là? Eh, io sono maestro il Manzoni eccolo mm. vai allora ti spiego. ti spiego come funzionano gli sfratti qua due minuti mm. eh.
6: allora occupazione sì. di casa è impossibile perché se uno ti entra in casa tu prendi vai alla guardia civile o alla polizia a seconda di chi ha il luogo, luogo tenenza delle, del paese tempo mezz'ora vengono ridotti i nostri e lo portano fuori non serve il giudice, non serve niente punto, chiunque sia Vuoi fare uno sfatto perché non ti ha pagato l'inquilino? Benissimo. Dopo tre mesi che non ti paga, tu vai alla polizia o alla Guardia Civile e dici: il tizio non mi ha pagato. Benissimo, vengono cioè. fuori, gli chiedono la ricevuta, eventualmente, no? se avesse pagato, siccome i pagamenti li devi fare tutti a mezzo banca. Gli chiedono la ricevuta. Quello che dice: Non ce l'ho. Benissimo, allora, a tempo una settimana, lei deve andare fuori dalle balle. Se no, veniamo qua e ti andiamo via. Si porti via la sua roba. Quello che rimane diventa di proprietà di del, del proprietario di casa. Se lui non porta via nulla, tutto quello che lascia dentro, questo qua, che non ha pagato l'affitto, diventa di proprietà del, del proprietario della casa. E ci mettono pochissimo, certo. E infatti non, succede, non succedono tutte quelle diabole che fanno in Italia. Perché questi vengono fuori, vengono fuori dei marcantoni della Madonna che ti tirano su di peso, ma veramente. eh.
2: Ciao. Grazie, grazie. allora passiamo adesso dalle colonne della verità ecco per voi Gemma Gaetani la ragazza di campagna
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Eccoci Gemma, buongiorno! Mondi ciao. e fondi anche di caffè, diciamo, questo tuo servizio di <ride> lunedì sulla verità. Sì, sì,
7: ciao, buongiorno Antonina, buongiorno a tutti. Beh, I trovata. fondi di caffè non, non, non li conosco e devo confessare che non mi interessano neanche tanto, però i mondi di caffè, sì, sai che c'è chi legge i fondi di caffè, so, però io non, non lo so fare e non mi interessa farlo, farmelo
2: fare. <ride> Nemmeno io, guarda. E allora, oggi si parla di caffè, tanto ne beviamo, 6 grammi per una tazzina e poi però anche delle sorprese inattese, o sbaglio? Può addirittura essere usata per combattere?
7: Sì, allora il caffè, io ho pensato di fare questo pezzo perché si parlava appunto degli aumenti del, del caffè che potrebbe, e, e di altre materie prime, e, e agroalimentari e addirittura si dice che il, il caffè potrebbe avere un rincaro del costo addirittura dell'80%, questo un po' per il maltempo e un po' perché eh, c'è un ritardo negli approvvigionamenti a causa appunto della, del Covid, tra l'altro non solo in questo periodo, ma è più diciamo la del, del ritardo del passato, del, dei mesi passati e quindi mi è venuto in mente di esplorare un po' questo mondo di caffè e anche e soprattutto di quelli che ho ribattezzato Caffeic, perché sono preparati che noi eh, beviamo o insieme al caffè, No, Magari durante la giornata ci beviamo dei caffè veri e poi magari un caffè d'orzo, un caffè di cicoria, addirittura c'è il caffè di funghi, eh, oppure eh, li beviamo in esclusiva nel caso in cui ci sia vietato bere il caffè. Eh, allora dice ma perché può esserti vietato? Sì, effettivamente sì, perché eh, il caffè per noi è un compagno assolutamente imprescindibile per la maggior parte eh, di noi. Eh, ci aiuta, è un tonico diciamo, per il nostro corpo, quindi viene usato per questo motivo, lo beviamo da sempre, per questo motivo, sia a colazione sia ai pasti successivi. Eh, a volte a colazione si beve addirittura soltanto caffè, cioè ci sono molti che fanno colazione soltanto con il caffè, che non è proprio l'ideale, sarebbe il caso comunque di bere prima almeno un bicchiere d'acqua e dopo vediamo perché, eh, però ci sono anche le persone insomma, che accompagnano la colazione col caffè e poi di solito beviamo il caffè dopo pranzo, dopo cena per digerire, proprio perché il caffè ha la capacità di conferirci quella che potremmo chiamare una, una botta di vita, una botta di energia abbastanza immediata, noi sentiamo dopo circa un quarto d'ora che e l'abbiamo bevuto, eh, un, quello che è l'effetto psicotropo determinato dalla caffeina, cioè dall'alcaloide contenuto dal caffè, quindi abbiamo un miglioramento dell'attenzione, anche un miglioramento del, e una maggiore velocità nella risposta muscolare, tanto che mi ha fatto sorridere questa cosa, il caffè è anche chiamato doping dei poveri, quindi certo. noi che siamo poveri doppiamo, ci, ci dopiamo doppia, bevendo, bevendo caffè. La eh, caffeina però che è contenuta appunto dal caffè è potenziata diciamo dalla torrefazione che è sostanzialmente la tostatura dei dei semi del caffè, gli zuccheri caramellizzano e quindi i semi di caffè che in origine sono di un bellissimo colore verde chiaro, diventano dopo marroni, però quella torrifazione potenzia anche la la caffeina e poi crea un'altra sostanza che ha questo nome buffo che si chiama caffeone e caffeina e caffeone insieme sono una miscela che perché ci dà energia, perché appunto aumenta un po' il battito cardiaco, eh, come abbiamo detto aumentano la reattività muscolare eccetera, ma ci aiutano poi anche a digerire perché? Perché irritano. Cioè in pratica la capacità digestiva del caffè deriva da, dalla sua capacità di irritare la mucosa gastrica, il caffè normale la irrita più del caffè verde per esempio, perché contiene appunto questo famoso caffeone e anche il fatto che il caffè sia un diuretico, viene usato anche come diuretico, deriva da questo perché irrita praticamente la mucosa renale. Quindi questi sono effetti che se uno non ha nessun problema a livello gastrico o anche intestinale, ok, sappiamo che ci sono e anzi li sfruttiamo. Se invece abbiamo dei problemi che di qualunque tipo che possono essere la gastrite, il colon irritabile, eh, il reflusso gastroesofageo, l'ulcera, le l'emorroidi o anche altre cose che non riguardano proprio strettamente la, l'area eh, diciamo gastrica intestinale, per esempio soffriamo di ipertensione, cardiopatologie, di ansia, allora bisogna evitare il caffè e, o comunque berlo veramente centellinato e qui entrano in gioco i famosi caffeic, quelli che abbiamo abbiamo definito caffè. Già il caffè verde si può considerare un caffè perché è più leggero del caffè eh, normale, però è anche vero che il caffè verde si ottiene per infusione, è un po' come un tè. E quindi diciamo non c'è quell'effetto, no? Innanzitutto la bevanda non è marrone ma ha proprio il colore e non è densa come è il caffè, ma ha proprio il colore diciamo di. Di una tazza di, di tè. Eh, va molto di moda, eh, in questo periodo proprio di febbre, eh, senza l'utista, eh, ci, ci propinano tutta una serie di cose eh, che appunto ci fanno bene, magari non tanto al portafogli perché costano un occhio della testa e il caffè verde è una di queste, quindi al limite forse è meglio bere un caffettino leggero, se proprio uno ha anche, eh, pensa che c'è la dipendenza dalla caffeina, se uno c'è la psicologica, nel senso che gli piace vedere, eh, è è abituato all'immagine proprio del caffè, allora secondo me è meglio bere un pochino di caffè normale piuttosto che il caffè verde, perché il caffè verde ci porta un po' più nell'ambito appunto dei tè, degli infusi, altrimenti ci sono questi che somigliano al caffè, però non lo sono, cioè innanzitutto il caffè decaffeinato. Che è un caffè certo. vero, torrefatto, eccetera, a cui viene anche poi, eh, a cui viene prima so- della torrefazione, sottratta la caffeina. Eh, e quello ci aiuta moltissimo perché il caffè decaffeinato non ha zero caffeina, però può contenerne al massimo lo 0,1%. Quindi può essere bevuto tranquillamente anche da chi ha tutti quei problemi di cui abbiamo parlato prima. Perché per fare, diciamo, un accumulo importante di caffeina, bevendo il caffè decaffeinato, uno dovrebbe berne 3 litri al giorno, cosa che ovviamente non accade perché se ne bevono 2, 3, anche 4 tazzine. E poi abbiamo il caffè d'orzo, si chiama caffè d'orzo ma anche questo... Uh questo non è per niente un caffè, eh, è molto diffuso. È più adatto del caffè a chi ha i problemi gastrici, anche perché è un lenitivo. Eh, aiuta proprio se, proprio se si hanno bruciori di stomaco. Eh, bere un caffè d'orzo può aiutare. La stessa cosa avviene con il caffè di cicoria che aiuta il nostro intestino, non irritandolo, ma nutrendo i prebiotici. Non so se ti ricordi, qualche mese fa abbiamo eh, del, dei probiotici e dei prebiotici, cioè quegli alimenti che nutrono il microbiota intestinale. Ecco, il caffè di cicoria eh, che sicuramente che a qualche anno, più un pochino di anni più di noi, e magari sta ascoltando, ricorderà, era molto diffuso durante la guerra, proprio perché eh, durante la... Sì la seconda guerra mondiale i sì, surrogati di caffè perché era difficile trovare il caffè proprio perché il caffè arriva da molto lontano dai paesi tropicali adesso sono ritornati di moda questi preparati eh, proprio appunto li troviamo di solito nei, nei biomarket così salutisti però a prescindere da questo cioè li troviamo anche al supermercato ma a prescindere dal motivo per cui ci ritornano davanti cioè se sia una sciocca moda o qualcos'altro a noi non interessa perché sappiamo che ci possono far bene e quindi secondo me è il caso di di conoscerli, anche aggiungere per esempio un solo cucchiaino di caffè di cicoria al caffè normale quando lo prepariamo diciamo che rende leggermente più leggero il vero caffè, poi caffè di cicoria costa anche meno, il motivo per cui si si diffuse a un certo punto era anche questo la stessa cosa avviene con il caffè di funghi che però è uno appunto di quei caffè eh, come possiamo dire per ricchi, salutisti perché costa effettivamente tanto ed sì non si trova nei supermercati perché si fa con i funghi medicinali c'è poi il caffè al ginseng che eh, anche qui questa è una cosa importante da sapere il caffè al ginseng è fatto con una miscela 50% caffè normale e 50% polvere di Panax ginseng che è comunque un tonico però più lieve rispetto al caffè quindi quando noi beviamo un caffè al ginseng c'è sempre del caffè dentro però eh, però, eh, diciamo che non è tantissimo, una cosa simpatica che ti voglio dire è che eh, appunto quando i progressisti eh, prendono in giro vedo anche spesso sui social network si fa sempre questa battuta, la fanno addirittura vedo quando Salvini twitta qualcosa che riguarda il cibo ah ma allora se sei sovranista allora non devi bere il caffè no? perché tirano fuori sempre questo discorso del sovranista che sarebbe un idiota che consuma o, dovre- o vorrebbe consumare soltanto quello che gli cresce a un centimetro da- dal sedere, ma non è assolutamente così e anche se fosse così però dobbiamo, dobbiamo sapere che esiste anche il caffè italiano prodotto in Italia Cioè un po' perché si sta tropicalizzando il nostro clima, un po' perché la Sicilia ha già un clima che si avvicina di più a quelli tropicali, non di inverno, perché l'inverno siciliano è comunque freddo, mentre invece ai tropici è meno freddo, però per il resto dell'anno sì, allora intervenendo con le serre c'è una… azienda produttiva di Terrasini a Palermo che si chiama l'orto di nonno Nino che da un po' di tempo produce frutti esotici, eh, la papaya, il mango, la banana addirittura e nel sì. 2018 è riuscita ad ottenere il primo caffè 100% italiano, mettendo queste piante di caffè che teneva all'esterno e che però facevano i fiori ma poi non si aprivano, li ha messe in serra ed è riuscita a farli aprire, quindi volevo dire <ride> ai sovranisti <ride> che ci seguono perché eh, avete queste due risposte quando il progressista tira fuori no, la solita banalità del, di quello che allora se difende la cucina italiana ti devi mangiare soltanto quello che cresce in Italia, allora innanzitutto non è così e se anche fosse così abbiamo il caffè italiano.
2: Esatto, e mi sembra una cosa <ride> veramente straordinaria Gemma. Uh, senti, ma mh, diciamo così: un, un consiglio ecco a proposito della preparazione? Perché sai che eh, ormai tra moca, cialde, la napoletana, tu quale preferisci?
7: Allora, io, io ho un grande amore per la napoletana perché i miei appunto erano di origine campana, quindi io considero era quasi poetico fare il caffè con la napoletana, poi c'è tutta la, eh, c'è tutta la sai, la la la, la spiegazione la di liturgia. definisco. Non, re- sì, non mi ricordo esattamente, oddio, in quale, in quale, in quale piazza teatrale, comunque lui spiega il senso e il mm. valore della car- cartuccella di carta, sì. questo, questo tappeto di carta, il, no, il sì. tu lo usi? Il cupediello. e beh no, 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 non, diciamo sono antiquata ma non così tanto, <ride> non lo uso, però devo dire che è un momento bellissimo perché io poi amo sempre,
2: Pronto Gemma, abbiamo perso Gemma, Cibo. eccoti, eccoti, no ma anche perché posso immaginare perché non lo usi, perché essendo di carta ora se tu lo metti sul fuoco, piglia fuoco tutta la macchina, quindi al no, tempo di Edoardo la facevano con dopo. la cucina economica che non ha i fuochi, sono coperti, quindi lui ci no, poteva mette mettere dopo. il cuppetiello.
7: No Antonino, ma il cuppetiello si mette dopo, perché quando tu fai il caffè alla ah. napoletana, porti a bollire mm. l'acqua e poi devi fare questo gesto molto bello che proprio con, ci vuole proprio vigore, no? la maestria, la padronanza dei, dei cucinieri, tu prendi questa napoletana, la ribalti, proprio, gli dai una, la, la rigiri okay? di 180 gradi, e quindi l'acqua che tu avevi portato prima a bollire ci passa sopra e ti ritrovi il caffè nel contenitore che hai di sotto, dove sta appunto il beccuccio sul quale metti il famoso coppichiello e questo lo devi fare dopo, quando lo togli dal fuoco, non prima. Io però devo dire, amo molto la napoletana, però in generale sì. io il caffè lo faccio ormai con una macchina elettrica e che però è come quella del bar perché io detesto le cialde io odio le cialde questa è proprio una cosa veramente che mi... cioè allora in caso di emergenza va bene se uno può fare solo il caffè con la cialda ok però io penso che eh, l'affermazione delle cialde cancella proprio la storia della preparazione vera del caffè che per me deve avvenire o con la macchina del bar che comunque Mm. è appunto un espresso quindi questo procedimento si chiama percolazione questo questo procedimento di estrazione del caffè tramite l'acqua che gli cola cola sopra, l'acqua riscaldata che gli cola sopra, quindi o quello o la la moca oppure le macchine elettriche anche da casa che però sono come quelle del bar quindi tu tu metti nel tuo contenitorino metti la polvere di caffè e ci passa sopra l'acqua. C'è anche il caffè americano che è molto interessante, pensa di solito noi lo consideriamo un un po' una sbobba, nel senso un'acqua sporca, ma in realtà contiene più caffeina del nostro perché il vero caffè americano non è quello che si trova spesso quando anche a Milano uno chiede un caffè americano ti portano una tazza grande con un dito di caffè normale di espresso e poi accanto un bricchetto con dell'acqua calda quello non è il caffè americano quello è il caffè all'americana fatto in Italia, il vero caffè americano è il cosiddetto caffè filtro c'è una macchina apposita che fa filtrare tanta acqua all'interno della eh, sopra la polvere di caffè e quindi noi otteniamo un caffè che ha più caffeina, proprio perché certo. è una eh, per colazione diciamo, più lunga, un'estrazione più lunga rispetto alle, alle altre estrazioni, quindi io sono per questi caffè, cioè io trovo che sia molto, molto, siano molto belli i gesti della, della preparazione del caffè, noi li perdiamo con, con le cialde, quindi de, poi non mi piace assolutamente la mescola dei, dei sapori… Eh, il caffè al cioccolato, queste cose qui non mi piacciono, lo trovo un po' troppo artificiale e sintetico, se ti devo dire la verità. Quindi io sono per le macchinette del caffè, come possiamo chiamarle, eh,
2: Mi sembra giusto, sì. anche io preferisco la tradizione. Gemma, io ti voglio ringraziare ancora una volta della tua presenza qui in trasmissione e eh, naturalmente invito tutti e ciascuno di voi a seguirla, prima di tutto il lunedì su La Verità, il giovedì con noi e naturalmente sabato alle 11 con una gemma in cucina sulle nostre magiche, magiche, magiche onde e dove potrete tra l'altro vedere su radio Rpl.it, la nostra pagina Facebook e canale YouTube le video ricette che Gemma realizza per noi. Grazie davvero.
7: Grazie Antonino, grazie a te e do appuntamento ai tuoi ascoltatori sabato. Tra l'altro lo dico sempre, se vogliono farci vedere, hanno, fatto, hanno usato una ricetta e vogliono farci vedere il loro risultato io sono felicissima, se vogliono mettere una foto nei commenti su Facebook in particolar modo oppure su YouTube io li, li guardo e quindi mi farà piacere.
2: Molto volentieri. Grazie ancora Gemma, buona giornata. A te. Ciao, 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 ciao. A giovedì. Ciao, e allora noi chiudiamo qui la nostra puntata, dopo la pubblicità ci sarà Fabrizio Graffione con la Lega Liguria, che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
4: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Stai ascoltando
4: RPL,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: E per lo spazio della Lega Liguria, subito la linea a Fabrizio Graffione.
0: Buongiorno a tutti
1: da Genova e dalla Liguria,
0: oggi giornata uggiosa, però non piove, nuvoloso, siamo intorno ai 13, 14, 15 gradi, dipende un po' dalle zone, fino a pochi giorni, fino a ieri, anche stamattina c'era un sacco di vento qui a Genova. Va bene, dai, passiamo subito al primo ospite della mattinata che è il consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senaraga. Ciao Franco, ci sei? Ci sono, buongiorno Fabrizio, buongiorno gli ascoltatori. Ciao, dove ti trovi in questo momento? Ah, guarda, oggi non sono a Genova, sono a Recco, sono nella mia città, ho ubicato alcune pratiche presso il comune, alcuni sopralluoghi, sono qua in centro. Allora partiamo subito con i problemi dell'alluvione del 4 ottobre. Eh, Dovete sapere che martedì scorso è stato approvato in Regione Liguria un ordine del giorno della Lega che chiede appunto alla Giunta regionale di impegnarsi affinché il governo riconosca al più presto lo stato di emergenza. Come sapete, questi fenomeni meteo particolarmente gravi hanno colpito la Val Bormida, la Valle Erro e la Vallestura proprio qua nel Benovesato. Ecco, la situazione al momento anche tipo Rossiglione eccetera, com'è Franco? Ah, guarda, è stata particolarmente colpita la Vallestura eh, della zona di competenza della città metropolitana che ha avuto più danni. Eh, per dare l'idea di quello che è accaduto, in 24 ore 900 mm d'acqua, cioè una quantitativa impressionante. Questo ha comportato delle frane, dei movimenti frenosi importanti che hanno ahimè interrotto la circolazione per diverse settimane. Mm. Fortunatamente abbiamo avuto la capacità di intervenire nell'immediato e già da qualche giorno... Abbiamo riattivato la viabilità sulla SP41 Rossiglione-Tiglieto che è una arteria importante perché in quella zona esistono ancora allevamenti eh, di produzione di latte, di, di, di allevamenti di bovini e quindi mh, quanto mai era necessario ridare una, una viabilità per poter portare via il latte, per poter uh, dare i rifornimenti alle aziende e per garantire la possibilità ai cittadini che abitano nell'entroterra di raggiungere appunto agevolmente la, la città di Genova la costa per eh, i posti di lavoro e di studio che comunque sono concentrati più sulla città di Genova e, come dicevo eh, sono contento perché il risultato c'è stato da una settimana abbiamo, anzi veramente dai primi di novembre quindi ormai sono dieci giorni che la strada è riaperta nonostante i lavori continuino per la messa in sicurezza, però è stato uno sforzo importante, ma è stato anche apprezzato perché all'inizio non sembrava si potesse traguardare diciamo tempi così eh, contingentati, ecco, quindi la struttura ha risposto bene e la, la, l'ordine del giorno della Regione Liguria è approvata per eh, far sì che arrivino risorse, per lo stato di emergenza è estremamente importante perché la cura del territorio comporta delle spese ingenti e tutto ciò che potrà essere diciamo, destinato a questi aspetti farà sì che miglior, andremo a migliorare costantemente sia la capacità di intervento sull'emergenza ma anche su quella parte di programmazione che poi tende a mettere sicurezza al territorio senza dover aspettare no, che ci sia... La frana, quindi la chiusura. Insomma, una procedura analoga a quella attuata dopo le violentissime mareggiate del 2018, sostanzialmente, quello che eh, si chiede al governo. Sì, noi noi abbiamo comunque non abbiamo aspettato il finanziamento, avevamo la possibilità di intervenire, l'abbiamo fatto, ovviamente le risorse sono essenziali. Per dare continuità all'intervento, per diciamo, garantire in futuro che sempre di più le nostre strade, il nostro entroterra, non sia soggetto a questi eventi atmosferici che ormai si ripetono con una certa costanza tutti gli anni. Passiamo a un altro argomento, e cambiamo totalmente pagina. Forma Genova, tappa del giro 2022. L'arrivo previsto il 19 maggio in città dovrebbe essere in via 20 settembre come sette anni fa. Insomma dopo sette anni il giro torna a Liguria non soltanto eh, per per quanto riguarda eh, Genova ma anche eh, per la tappa Sanremo Cuneo ricordo che è dedicata ai velocisti. Invece per quanto riguarda il Genovesato eh, si passerà dal, Bocco per poi, dal passo del Bocco per poi arrivare a Chiavari, poi il passaggio sulla ruta di Camoglie e il Monte Becco prima di arrivare a Monte Fasce per preludio dell'arrivo in via 20 settembre nella centralissima via 20 settembre a Genova. Ecco, Siccome Franco è assessore, eh, pardon, consigliere delegato della città metropolitana alla viabilità, Insomma, volevo chiedere un po' queste strade. Ma allora, tanto siamo felicissimi. che sarà anche una vetrina internazionale per noi. Allora, il Giro d'Italia è una vetrina importante e diciamo che siamo tutti appassionati, è sempre un bello spettacolo vedere passare la carovana del Giro d'Italia. E la carovana del Giro d'Italia fa sì che vengano anche valorizzati i nostri, i nostri, le nostre zone pensiamo a quello che saranno le riprese no, nella discesa giù di da ruta piuttosto che da Bocco piuttosto che l'arrivo nella, in via 20 settembre quindi è una festa è una vetrina importante per rilanciare ulteriormente la nostra città, la nostra regione le nostre zone ed è una funzione di responsabilità perché quando ho appreso appunto del percorso della tappa la prima telefonata è stata al nostro funzionario che si occupa in città metropolitana della viabilità, della manutenzione delle strade, abbiamo fatto il punto su quelle che sono le zone interessate. Noi abbiamo uh, tre provinciali, proprio quando il giro entrerà dall'Emilia Romagna in Liguria passando appunto dal Bocco, eh, quella è una strada di nostra competenza, ne abbiamo diverse e su questo aspetto lavoreremo da qua al giorno della tappa per far sì che si presentino al meglio sia per garantire appunto, la sicurezza del, dei corridori, ma anche poi per no, fare un lavoro che rimane a uso del, del, del territorio e che faccia fare della figura a una regione che lo merita. Beh, Questo senz'altro. Speriamo che diciamo, questa edizione sia veramente l'edizione del rilancio della nostra città, come dicevi tu Franco, e anche dell'intera regione Liguria ti ringraziamo per il momento è tutto con Franco Senarega consigliere delegato alla città metropolitana di Genova ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro, ciao Franco grazie, grazie a voi, buon lavoro a tutti buona giornata agli ascoltatori Ciao, 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 ciao. E su, rimaniamo sempre su Genova e passiamo dalla città metropolitana al comune di Genova con il consigliere comunale, presidente della commissione pari opportunità, Francesca Corso, che dovrebbe essere già in linea, ci dovrebbe parlare di un parto, dell'ennesimo de, dire, fatto di cronaca che è successo nel carcere di Marassi. Infatti, la scorsa settimana, in un paio di giorni addirittura, ma succedono quasi tutti i giorni questi purtroppo questi episodi, due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da detenuti stranieri e gli agenti sono sempre più soli, Francesca ci sei?
7: Ciao Fabri, buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori, ci sono, ci ciao, sono, Ciao,
0: ciao. Allora, dicevo, quale novità mi viene da dire? Sono sempre più esatto. soli, prendono le botte e basta
7: prendono botte e basta e ne prendono da tutti, ne prendono proprio in termini fisici perché prendono schiaffi, pugni, percosse di ogni tipo da parte dei detenuti che continuano a essere in qualche modo liberi di agire indisturbati in questo senso e ne prendono anche dalle istituzioni, questa volta magari in maniera figurata. Questo perché eh, i ministri della giustizia che si susseguono nel tempo pare non non si interessino a questa situazione, alla situazione delle carceri italiane. Viviamo in uno Stato in cui purtroppo c'è sempre la tendenza a stare dalla parte del ladro e non della guardia. Quindi questo succede all'interno di strutture sovraffollate con numeri di detenuti ben oltre la media, ben oltre quella che è la capienza massima di di, di possibilità appunto di tenere all'interno detenuti. Viviamo in situazioni in cui spesso e non volentieri gli agenti si trovano a dover affrontare gravissime condizioni psichiatriche, magari senza l'ausilio necessario da parte di persone specializzate in questo senso. Quindi è è purtroppo quello del poliziotto penitenziario, è un ruolo che è poco conosciuto, perché spesso grazie al cielo sentiamo parlare delle forze dell'ordine, sentiamo appunto lo Stato che li ringrazia, ma quella della dell'agente penitenziario è una figura che non è conosciuta, non si sa bene come esercita all'interno di un carcere e io mi permetto di fare il mio eh, esempio personale, ho avuto la possibilità di entrare eh, qualche anno fa per la prima volta all'interno del carcere di Marassi e poi a quello di Ponte Decimo e ho visto quella che è la reale situazione in cui versano appunto, gli operatori eh, all'interno di un carcere. Ci sono situazioni che neanche immaginiamo, gli agenti devono agire appunto in, in sotto numero rispetto a quello che dovrebbe essere, senza avere possibilità di eh, avere neanche un'arma con sé, perché chiaramente sappiamo di, rif- di rivolte all'interno delle carceri, ne abbiamo sentite tante anche ultimamente, eh, da doversi dare eppure loro devono farlo praticamente a mani nude o comunque da soli, senza grandi strumenti in aiuto. Il tutto appunto senza avere le istituzioni dalla loro parte che riescano a ad agire eh, per far sì che certe situazioni vengano meno, quindi non siano più vittime di aggressioni, possano avere l'ausilio di eh, psicologi, psichiatri, di medici che intervengano subito e di comunque che le istituzioni stesse diano loro supporto, quantomeno morale e vicinanza per far vedere che realmente lo Stato li ringrazia per il grande eh, lavoro che svolgono ogni giorno. Io proprio per questo ho fatto di nuovo richiesta di accesso al direttore del carcere di Marassi, lo farò anche a Ponte Decimo, voglio di nuovo andare a parlare con i direttori di queste strutture, di queste case circondariali per poter sapere un po' qual è la situazione, ma soprattutto per parlare con i sindacati della Polizia Penitenziaria, con gli agenti, perché voglio che sappiano che la Lega da sempre è vicino a loro e che si impegnerà in tutte le sedi perché possano essere tenuti in considerazione ed aiutati nello svolgimento del loro lavoro.
0: Ecco Francesca, io, eh, magari mi sbaglio, ma fino a qualche mese fa mi sembrava che la capienza del carcere genovese dei Malasse, che è il carcere principale della Liguria, eh, fosse eh, così, il 60%, più o meno due terzi eh, di venuti stranieri e più o meno le stesse percentuali, comunque oltre il 50%, mi sembra, negli
7: altri carceri della Liguria. Ti risulta? è così, è così ora precisamente non so darti dei, dei dati precisi appunto però quella che hai detto tu come proporzione dovrebbe essere quella reale con tutto quello che ne consegue, perché chiaramente anche il trattamento di questi detenuti deve essere differente per motivi religiosi, per motivi eh, eh, anche di cucina, perché ci sono cucine specifiche per ogni eh, etnia, religione, cultura e via dicendo. Quindi c'è un trattamento molto attento nei confronti dei detenuti, c'è la possibilità eh, di farli lavorare all'interno persino eh, arrivando a percepire degli stipendi che sono in tanti casi quasi uguali a quelli di un agente appena entrato a lavorare all'interno del carcere, questo è assurdo a mio avviso, tu pensa che una volta entrati in carcere i detenuti aprono un conto corrente nel quale far versare loro appunto i contributi del loro lavoro all'interno del carcere, bene? Tutto è giusto, tutto lecito se non fosse che poi chi invece all'interno del carcere vi è per lavorare e non come ne tenuto non viene tenuto con la stessa considerazione. E il fatto che appunto ci siano tessi chiaramente incide anche in questo modo sulle modalità di lavorare per chi ci opera, perché comunque bisogna avere un occhio di riguardo per tutte le culture, per tutte le religioni e per tutto quello che ne consegue e quindi insomma avere ancora ulteriori difficoltà e questo chiaramente va ad influire nuovamente su quello che è tutto l'iter anche psicologico di chi lavora all'interno delle carceri
0: ho capito, senti un po', cambiamo argomento passiamo al comune di Genova Fra poco, qualche mese ci sono le elezioni amministrative a Genova eh, eh, insomma candidato del centro-destra dovrebbe essere nuovamente il sindaco Marco Bucci salvo eccezionali ipotesi e altre ipotesi. E, um, com'è la situazione? Cosa Tu che vivi il palazzo tutti i giorni?
7: La situazione è questa: siamo una coalizione che è ancora unita, a differenza di come dovrebbero dipingerci certi giornali, certi giornalai, mi piace dire, eh, effettivamente la, la coalizione di centrodestra è unita, anche a Genova si presenterà unita per portare, si spera e come appunto farà molto probabilmente, Marco Bucci di nuovo a essere il nostro candidato sindaco e a essere rieletto. Io penso che le possibilità ci siano tutte, che partiamo avvantaggiati perché comunque abbiamo alle spalle quattro anni e mezzo di amministrazione eh, fattiva, pragmatica, eh, svelta, eh, con una burocrazia sveltita, che non è poco e con tante cose fatte, poche parole e tanti fatti, che credo che sia la cosa più importante per i cittadini. Marco Buccia appunto, la speranza che torni a fare il sindaco, noi ce, ce la metteremo tutta, d'altra parte non abbiamo ancora neanche un nome di un ipotetico candidato di opposizione e questo in qualche modo ci fa gioco, nel senso che eh, Detto brutalmente, ma in realtà poi è la vera verità della politica, la nostra campagna elettorale è già iniziata, ma è iniziata quattro anni e mezzo fa, nel senso che ogni giorno in politica si fa campagna elettorale dando a vedere quelli che sono i frutti del proprio lavoro, quindi i cittadini io penso possano premiare quello che è il nostro atteggiamento, un atteggiamento appunto di persone che lavorano, che sanno ascoltare, che sanno stare fra la gente come tipico della Lega, e Adesso vedremo appunto come, come si fa, la, la Lega stessa sta iniziando a scaldare i motori, inizieremo presto a fare tanti eh, convegni per raccontare quello che abbiamo fatto, per raccogliere idee per quello che ci sarà da fare. faremo eventi, faremo banchetti, ci vedremo di nuovo ovunque, come sai è tipico, abbiamo appena finito con la campagna di raccolta firme per il referendum eh, e non ci fermiamo, quello che non si può dire della Lega è che si veda solo in campagna elettorale, noi ci siamo sempre stati, continueremo ad esserci e adesso riparte appunto il periodo nel quale i cittadini devono dirci cosa abbiamo sbagliato in cosa possiamo migliorare che cosa invece abbiamo fatto giusto e per darci appunto spunti e spinte per fare di più fare meglio, migliorarci ancora benissimo
0: ringraziamo il nostro consigliere comunale di Genova Francesca Coso nonché presidente della commissione pari opportunità ti auguriamo buona giornata e buon lavoro ciao
7: Fra grazie mille a tutti voi, un abbraccio
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora Francesca Porce. Passiamo da Genova all'estremo ponente della Liguria e precisamente a Imperia, dove anche lì, mi sembra, il 19 dicembre, se non erro, ci sono le elezioni provinciali. Ne parliamo con eh, il deputato dell'Astiga, Flavio Di Muro, che dovrebbe essere in linea in questo momento. Ciao Flavio, ci sei?
3: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti.
0: Allora, Dall'elezione di Genova all'elezione provinciale di Imperia, lì invece la situazione
3: com'è? La situazione è che ci prepariamo alle elezioni provinciali, che è un momento di confronto tra gli amministratori del territorio, ahimè eh, la legge elettorale è cambiata, i cittadini non votano ma è un'elezione indiretta, però come Lega vogliamo sfruttare l'occasione per ritrovare lo slancio giusto, l'unità e la compattezza per il centrodestra ne abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno di nuove idee, di nuove come dire, di nuovi progetti per rilanciare il nostro territorio a partire dal Ponente che è una, una realtà bellissima, tanti ascoltatori magari vengono in vacanza ad agosto o a Natale, insomma abbiamo tanti problemi però da risolvere quindi partendo con una coalizione di centrodestra unita, coerente e competente contiamo di fare dei passi in avanti
0: Ecco, il problema proprio di cronaca che è uscito, che è uscito ieri su tutti i giornali, e butto lì una, un argomento diciamo così, che è, è, è sull'onda della, della cronaca di questi giorni, e, e, insomma, sono le concessioni dei balneari. Allora mi sembra sì. che ci sia stata un po' questa ingerenza, tra virgolette, del Consiglio di Stato. Che con una sentenza dove specificamente ha eh, non solo eh, ehm, dato un giudizio per quanto riguarda il ricorso eh, in esame, ma ha fissato un po' le regole che dovrebbero esserci per quanto riguarda la concorrenza, quindi la direttiva dell'Unione Europea, Bolkestein, eccetera, fissando al 2023 le eh, concessioni al, ai balneari, mettendo di fatto in ginocchio tantissime famiglie, in particolare qua in Liguria, eh, tantissime aziende e tantissimi lavoratori che storicamente da sempre gestiscono i nostri stabilimenti balneari e diciamo, con un punto interrogativo sugli investimenti, perché se si vuole sviluppo, si vuole, si vuole rilancio eccetera del territorio, occorre anche fare degli investimenti. C'è il rischio che Le nostre spiagge finiscono in mano alle multinazionali, mi sembra, Flavio. Sì,
3: eh, intanto pur apprezzando e riconoscendo il valore di una sentenza del Consiglio di Stato, dobbiamo precisare che c'è una separazione di competenze, di organi nel nostro ordinamento nazionale, quindi un conto è la giustizia, anche amministrativa, e un conto è quello che fa il legislatore. Noi proveniamo eh, dalla salvaguardia introdotta dalla legge Centinaio, che quindi prende il nome anche dal nostro attuale senatore, sottosegretario della Lega. Quella è la direzione, la portiamo avanti con coerenza, ringraziamo la sentenza perché dà modo al Parlamento e al Governo, ma io spero più al Parlamento che al Governo, di poter legiferare eh, con più armonia. Sicuramente eh, la tutela dell'impresa, Eh, Della libera concorrenza sono due valori imprescindibili, però è anche vero che dobbiamo guardare alla qualità del servizio, oltre che alla tradizione. Ma la tradizione può essere opinabile, magari possiamo essere accusati di essere eccessivamente, come dire, di destra, lasciatemi il termine, eh, guardando alla tradizione, alla cultura, ai valori del territorio. Guardiamo invece al danno che si fa all'impresa, al servizio e alla clientela. Ecco, io credo che. Un interregno, sì, un interregno di questo tipo, un di questo tipo non, possa, non possa giovare al nostro territorio, quindi credo che mh, ci siano tutte le condizioni per lasciare legiferare il Parlamento e salvaguardare le imprese.
0: Speriamo bene e eh, rimaniamo sempre lì sulle temponanti legali. Laurelia
7: ha
0: <ride> A che punto siamo con l'Aurelia Biss,
3: Claudio? Con l'Aurelia Biss abbiamo fatto dei passi in avanti molto importanti. Devo dire che è un tema che era stato dimenticato dai palazzi romani, grazie anche al contributo di Edoardo Rixi, che comunque, essendo Ligure, è anche responsabile nazionale infrastrutture e trasporti, il tema è tornato prioritario nell'agenda dei lavori parlamentari. Qui alla Camera abbiamo approvato una norma che garantisce 8 milioni per una nuova progettazione per il tratto 20.000 Sanremo, quindi parliamo dell'estremo ponente. Nei mesi precedenti abbiamo sbloccato con la nomina di un commissario l'individuazione delle risorse la tratta Imperia di Anomarina e quindi tutta la connessione verso la parte centrale della provincia, cioè Sanremo e Arma, può, eh, può finalmente vedere uno spiraglio di... di Di speranza, ecco. E certo, ci vuole tanto impegno, serve essere rappresentati come territorio qui a Roma per portare avanti i progetti prioritari per lo sviluppo infrastrutturale del Ponente, ma direi di tutta la Liguria e della interconnessione con la Francia e con il Piemonte.
0: E speriamo bene, come hai detto tu. Terzo argomento, parliamo di migranti, perché a Ventimiglia la situazione è sempre diciamo esclusiva perché se ne parla adesso un po' meno però per esempio l'altro giorno c'erano dei migranti in autostrada e c'è stata una mezza rivolta insomma ehm, tu, tu che vivi il territorio eh, spesso oppure essendo a, a Roma in questi giorni, in queste settimane com'è la sensazione lì a Ventimiglia? è sempre l'imbuto d'Italia? È sempre
3: l'imbuto d'Italia ma la spiegazione è molto semplice eh, nel recente passato c'era qualcuno che rischiando anche di essere processato e eh, di rischiare dal punto di vista penale personale eh, ha osato bloccare dei traffici nel mar Mediterraneo, bloccando gli sbarchi non c'è questo corridoio interno italiano che permette attraversando tutta Italia quindi anche scavalcando eh, 50 questure prefetture di arrivare all'imbutto come giustamente l'hai definito di Ventimiglia. Serve volontà e serve coraggio. Se non si fermano gli sbarchi, 20.000 per forza è costretta a subire questo. Poi è chiaro, la Francia dovrebbe aprire i confini, ci dovrebbe essere una risposta dell'Europa, quello che si vuole. Ma io da parlamentare italiano non posso che guardare all'azione del ministro dell'interno attuale, giudicarla negativa e eh, insieme a tutti voi spero eh, di lavorare per un progetto di futuro che riveda Matteo Salvini ministro dell'interno.
0: Va bene, ringraziamo il nostro deputato Ligure di Ventimiglia, Flavio Di Muro e gli auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Flavio.
3: Grazie, grazie dell'invito, un saluto
0: a tutti. Grazie ancora a Flavio Di Muro, siamo in chiusura, da Genova e da Ligure è tutto, linea Milano da Fabrizio Grazione. Avete ascoltato? Zoom, 90
5: minuti in mezzo ai fatti.